0: Det är måndagen den 13 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina mm, Och Med mig idag har jag Linnea Lindqvist som är biträdande rektor för Hammarkults skolan. Fristående skoldebattör utan partianknytning ska jag säga också. Och den utlösande faktorn till att jag frågade Linnea om du ville komma hit idag och prata det var en serie tweets som du skrev på nationaldagen den 6 juni. Och då skrev du så här. Igår pratade Ulf Kristersson om att de 28 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. Jag råkar vara skolledare i ett av de områden där dessa dåliga skolor inom citattecken ligger. Så inledde du din serie tweets där du berättade något om förutsättningarna i den skola där du arbetar. Det handlar om kommunala Hammarkullskolan i Göteborg med klasserna förskoleklass till årskurs 3 och grundsärskola årskurs 1 till sex. Så här är det ju förstås som du skriver. Det går inte att titta på skolresultaten och säga vilken dålig skola det där är. Man måste titta på skolans förutsättningar. Så jag tänkte att vi skulle prata om förutsättningarna idag och försöka förstå hur det är att vara skolledare i en skola i ett särskilt utsatt område. Och då tänkte jag börja med att prata om förutsättningarna i social mening för att sedan fortsätta med resurserna och de förutsättningarna ni har rent materiellt. Men först och främst välkommen hit Linnea Linkvist. Tack så mycket. Om vi ska börja med det sociala då. Hammarkullen är ett särskilt utsatt om område och det är polisens klassning och det innebär att man betraktar situationen i hammarkullen som alarmerande. Kan du beskriva det?
1: Ja, vi har ju, det polisen skriver är att det är svårt för dem att utföra sitt arbete. Det är en av de parametrar de tittar på. Men för oss i skolan så är det som det vi främst brottas med det underskottet på svenska språket. Mm. Och det är att vi har en väldigt stor omsättning av elever. Och det beror ju på, att, på hur bostadssituationen ser ut. Det är väldigt få av våra elever som bor i förstahandskontrakt. Man kanske bor i andra hand, tredje hand, fjärde hand, inneboende. All, och det gör ju att du ofta har korta kontrakt. Vilket gör att vi får in elever som har bytt skola flera gånger kanske redan årskurs två. Och det påverkar ju kunskapsutvecklingen jättemycket.
0: Det där tror jag är en väldigt stor skillnad mot liksom, det... Övriga Sverige, det här vanliga medelklass Sverige som vi tänker på när vi pratar just att eleverna, man bor inte i, i trygga bostäder utan man flyttar runt hela tiden. Det, jag tyckte det var slående när jag läste dig på, på Twitter. Jag hade inte riktigt tänkt på det där som en faktor på det sättet. Men hur, om du skulle göra en uppskattning av hur stor andel av eleverna som har den typen av otrygga boenden.
1: Alltså det jag har inte räknat på det så klart men jag skulle säga att det kanske är 35-40 procent kanske.
0: 35-40 procent som inte bor i trygga boenden utan måste flytta runt?
1: Ja, och sen är det olika. En del har ju kanske ett kontrakt på ett år eller två år eller att man bor inneboende under flera år och så där Men det är, det är många som inte har förstahandskontrakt.
0: Och det här underskottet på svenska språket då, hur, vad, vad beror det på för det första?
1: Nej, men dels är det ju för att de vistas i en miljö i skolan där man inte har språkliga förebilder på svenska bland sina mm. kompisar. För att jag har ingen elev på skolan som
0: har svenska som modersmål. Ingen mm. elev på skolan som har svenska Nej. som modersmål?
1: Precis. Och sen Någon. så, är, vi jobbar ju jättehårt med att lära dem svenska, givetvis. Mm. Vi jobbar ju, alltså all undervisning är språkutvecklande, fritidshemmets verksamhet, alltså vi jobbar ju med... Ja, men ger dem ord och begrepp hela tiden givetvis. Men det är svårt för dem att befästa orden. Därför att de använder dem inte utanför skolan. Vilket gör att det, om vi har gått igenom ett gäng ord en vecka. Så är det inte säkert att de kommer ihåg dem nästa vecka. För de har ju inte använt dem mm. utanför skolan så att säga. Så att det är väldigt svårt för oss att bygga ordförråd som håller. Så att säga.
0: Mm. Hur många barn är det i skolan? Ska det
1: är drygt 200.
0: 200 elever varav mm. noll har svenska som modersmål. Mm. Och vilka delar av världen är det som är representerade huvudsakligen?
1: Det är alla möjliga. Vi har jättemånga från Vietnam till exempel. Många från Balkan. Uh, ja, jättemånga olika länder.
0: Hur stor andel skulle du säga att eleverna har valt skolan? Och hur många har bara placerats för att man inte har Nej, gjort Nej men skolan? de
1: som går här nu har nog önskat. Vi har ju fler önskemål än platser hos oss. Hur kommer det sig tror du? För att vi har fantastisk undervisning. Alltså det är, mm. Vi har otroligt skickliga lärare. De är jätteduktiga. Jätte mm. Det pratas ju om, om hur bra handbarkhögskolan är bland föräldrar och liksom är ute i området och så.
0: Vad är det i pedagogiken som, är, som gör att man väljer skolan?
1: Lärarna är väldigt duktiga på språkutvecklande undervisning. Och mm. undervisningen är väldigt eh, rolig och lustfylld för eleverna. Och sen har vi kan jag säga, väldigt traditionell undervisning. Det är ju läraren som följer, vi har läromedel i alla ämnen. Vi har skolbibliotek till exempel, mer än utbildad bibliotekarie. Vi jobbar ju väldigt mycket med nöta faktakunskaper. Alltså vi är så gammeldags att barnen får sitta i skrivböcker och liksom forma samma bokstav som man lärt sig forma den. De kan sitta liksom och skriva S50 gånger tills de har lärt sig det. Så. så att de vi jobbar väldigt mycket med baskunskaperna
0: Och hur kommer det sig att ni att gör det? Är, det? är det ni i skolledningen som har valt att göra det på det sättet eller finns det liksom direktiv om att man ska jobba så när man har den typen av förutsättningar som ni har?
1: Nej men det är det eleverna behöver därför att mm. våra elever vet ju inte vad de behöver lära sig, det är ju vi som vet det
0: mm. de, de kan inte söka sin egen kunskap?
1: Nej, precis och de, de behöver ju lära sig läsa och skriva det är vårt mm. absoluta fokus
0: för att återgå då till förutsättningarna i ett område som är särskilt utsatt. Det kommer ju rapporter om att kriminella nätverk och klaner försöker påverka socialtjänsten. Jag föreställer mig att skolan kan inte vara undantagen från det här. Är det någonting ni upplever? Försöker Nej, påverka de
1: faktiskt. Vi upplever ett väldigt bra samarbete med alla föräldrar. Och vi är väldigt tydliga med alla våra föräldrar att vår uppgift är att, se att era barn klarar skolan. Och vi måste ha ett gott samarbete. Så att, eh, jag har inte haft någon försök till påverkan.
0: Häromdagen kom en rapport från polisen om att över tusen barn finns i de här eh, kriminella gängen. Och när man läser om eh, klanerna är en sak, men de här kriminella gatugängen är också eh, till stor del... Där finns det släktband. Man är, ja, det är brorsor och kusiner och så vidare som, som dras till samma kriminella sammanslutningar. Märker ni av det här i skolan att man har en storebror som är kriminell eller, eller andra? Nej, så alltså jag
1: frågar inte mina elever vad deras föräldrar och barn eller storebröder gör. Men det vi, kan, det vi har jobbat mycket med under flera år, det är mm. ju match och kulturen. Att försöka mm. få bukt med den, att det inte... Att, så fort vi ser tendenser till antipluggkultur, att barn börjar prata om att skolan är tuntig eller hur om man märker att de börjar byta liksom, stil, lägga till sig med vissa typer av slang och så, då tar vi tag i det direkt.
0: Men byta stil betyder det klädstil också? För jag menar där finns det ju en väldigt tydlig markör om man har en viss typ av väska eller en viss typ av kläder. Nej men framförallt hur de pratar. Vad kan det vara för typ av prat? Nej
1: men det kan vara alltså, olika typer av, ja, men man pratar mycket om så grabbarna på torget till exempel. Eller mm. eh, Ja men att man pratar om eh, ja, men det som händer i området. Om man märker att det får väldigt mycket fokus så betyder mm. det antagligen att barnen är ute mycket på torget. Eh, på helger och kvällar och så. Mm. Så att där pratar vi alltid med föräldrarna och tydliga med dem att de får inte släppa ut sina barn själva. De måste faktiskt vara med och se vad det är som händer.
0: Mm, och det här, är ju, för jag menar, det här är ju utanför skoltid så att det betyder att ni går in i någon slags fostrande roll i skolan för att hålla barnen borta från torget. Nej mm.
1: ja, men så är det. Vi tänker att det, det ska vi lära dem massa saker men vi måste också uppfostra dem. Mm.
0: Jag skulle vilja hänga kvar lite i det här ändå för att, jag menar återigen, vi pratar om ett särskilt utsatt område så att det det ingår i definitionen att kriminaliteten är någonting som påverkar vardagslivet. Och kriminaliteten finns, jag kan inte tänka mig annat än att den finns i samma trappuppgång, samma familj, samma, samma grannskap. Alltså det måste vara så att, att kriminaliteten finns väldigt nära de här barnen. Är det inte så? Jo,
1: det är klart att barnen påverkas om det är en skjutning till exempel eller om det är ett rån eller så på torget. Då pratar de ju om det. Jag vet, i höstas var det väl någon skjutning eller om det var förra sommaren. Då gick våra elever och gjorde så Fischer och satt upp på Välehammarkullen. och bara snälla, sluta skjut, vi vill inte att ni skjuter mer. Så det är klart att det påverkar dem. Och det är barn som kommer från krig som säger det. Att, Men jag flyttade ju till Sverige för att jag tänkte att här är det fred. Här blir man mm. inte skjuten. Och så läser de och hör på tv och i deras område att någon blir skjuten. Så det är klart att det är det påverkar men vi i skolan är ju jättenoga med att här är det vardag, här är det normalitet, mm. här är det samma rutiner och så vidare. Jag tänker att det är det barnen behöver.
0: Hur är det med våld mellan elever? Är det någonting som förekommer på, på ett sätt som vittnar om eh, våldet i området i övrigt?
1: Det är en del konflikter, mest på rasterna, för det är det som är minst styrt så att säga. Men det handlar ju mest på fotbollsplanen faktiskt, att de mm. inte har lärt sig fotbollsreglerna. Men det är klart att det sker konflikter mellan elever, mycket på grund av språket.
0: Att, de, att man inte förstår varandra helt enkelt?
1: Ja, att man kanske inte har ord på svenska för att förklara vad man tänker, tycker och känner. Men då är det lättare att, att ta till näven liksom, när man inte kan förmedla sig. Så att vi mm. jobbar ju mycket med att lära barnen känsla och språk. Alltså, och att de ska ha ett jag -budskap. Så jag kände så här när du gjorde det på det här sättet. Eh, och just att träna på det, att lyssna på varandra. Och det är ju det är mer konflikter i förskoleklass och ettan än i tvåan och trean. Vi märker mm. en jättetydlig förbättring. Eh, ju, mer, ju bättre de blir på språket. Mm. Då märker vi att det blir mycket lugnare.
0: Och är det så att ni... Pratar man svenska på skolgården? Finns det sådana krav från skolans sida?
1: Ja, generellt gör man det. Sen vet vi att vi har en jättestor skolgård så det är klart att barnen ibland kanske pratar sitt hemspråk. Men mm. generellt ja, så pratar vi svenska.
0: Mm. Tillbaka till det här med utsatta områden. I definitionen från polisen så ingår ju också att när det gäller särskilt utsatta områden att människor därifrån boende därifrån har gjort jihadresor eller resor för att strida utomlands men det brukar i praktiken innebära jihadresor märks den religiösa extremismen av i skolan?
1: Nej det tycker jag inte alltså vi har ju F-3 så jag tänker att jag tror att det kanske är mer i de högre åldrarna i så fall mm. vi har inte märkt direkt någon sån vi har ju liksom haft verkligen just att se tendenser liksom, men nej inte vad vi kan se
0: är det något mer man ska förstå om de här sociala förutsättningarna? Alltså brist på fasta adresser, noll elever som har svenska som modersmål. Att elever, jag menar i många bostadsområden i Sverige är otänkbart att elever i förskoleklass till trean skulle behöva ge sig ut i området och affichera mot skjutningar. Är det något mer man ska förstå om, om vad ni har för förutsättningar?
1: Nej men det, är som, det är som verkligen gör det svårt för oss att få alla barn i hamn i årskurs 3 Men om man tänker kunskapskraven, det är ju underskottet på svenska språket mm. det därför det tar så otroligt allting i undervisningen tar ju väldigt lång tid mm. därför att du kan inte gå in och bara köra en genomgång därför att du måste först förklara massa ord och begrepp ska du ha högläsning då måste du ha en lektion att förklara ord och begrepp innan du läser och annars blir hela tiden. Så att allting tar ju väldigt lång tid.
0: Men ja, ur integrationssynpunkt skulle du... Alltså vi pratar ju om integration väldigt slentrianmässigt. Att det är klart att skolor, att, ja, elever från, från hela samhället ska kunna gå i skolan tillsammans och integreras. Men skulle du kunna rekommendera en svensk medelklassfamilj där det, liksom, det svenska som är modersmålet och allt det där... Eh, skulle du rekommendera dem att, ha, att sätta sina barn i, i din skola så som förutsättningarna ser ut idag?
1: Ja, absolut. Jag har haft flera familjer genom åren. Där båda föräldrarna svenska som modersmål. De eleverna har varit en enorm tillgång för oss. Och de har ju tyckt att det var jätteroligt att få gå i en miljö där, där de får lära känna barn från hela världen. Så mm. Absolut. Och de föräldrarna har varit supernöjda.
0: Så de är en tillgång för er, men, men barnen har också möjlighet att utvecklas... Barnen säger röt, själva säga. att
1: de är väldigt, nu när man träffar dem när de är lite äldre, ibland mm. på torget och så, och de säger det, att det var jätteroligt och det här har verkligen liksom, jag har fått kompisar som jag aldrig lärt känna annars, mm. så att de har varit jättenöjda.
0: Om vi ska prata om finansieringsmodeller då, eh, riksdagen har precis röstat ner regeringens förslag om ändrad ersättning för friskolor och högre skolpeng för kommunala skolor. Va, hur ser du på det?
1: Jag tycker det är sorgligt. Att man inte eh, sätter elevernas bästa först. Mm. Men det var ju väntat. De hade ju aviserat innan att de skulle rösta ner det.
0: Mm. Varför skulle kommunala skolor ha högre skolpeng? Nej
1: men det här handlar inte om att sänka ersättningen till friskolor. Utan differencierat skolpeng. Syftet med det är ju att ge kommunerna ersättning för utbudsansvaret. Att syftet är, även om konsekvensen blir ju det, men syftet mm. är alltså det finns ju inget eget intresse att sänka ersättningen till
0: friskolor. Om du bara hjälper lyssnar det här, utbudsansvaret. Mm. Ja, det är det, det,
1: det lagstadgaransvar som varje hemkommun har att eh, tillhandahålla skolplatser för alla barn i kommunen. Mm. Eftersom att vi har skolplikt i Sverige. Då måste också någon garantera att det finns en skolplats till alla barn. För annars kan de inte följa skolplikten. Mm. Och det ansvaret är ju lagt på kommunerna. Och det gör ju att man, kommunen måste ha skolor där det inte heller alltid är fulla klasser. Och det kostar pengar.
0: Just det, man måste ha beredskap om de... Ja, du måste om... ha
1: skolor i alla geografiska delar av en kommun. Vi kan ju inte säga i Göteborg att vi bygger tio jättestora skolor i centrala Göteborg men ingen annanstans. Det får vi inte mm. göra, därför att då kommer vissa elever få för, för långt till sin skola.
0: Så ni måste ha skolor i alla områden och ni måste vara beredda på stora kullar och ni måste vara beredda på om en friskola flyttar ja, eller lägger ner. För det har ju mm. de rätt att göra förstås. Mm. Ja, det är ett företag. De har mm. inte vi rådighet mm. över. Så att... Kompenseras man inte för det här idag?
1: Nej, det gör man inte. Det är helt ofinansierat.
0: Och du har skrivit rapporten Nyckeln till skolans finansiering. Du har bland annat gått igenom alla 290 kommuners mm. skolbudgetar. Och resursfördelningsmodeller. Hur, mm. vad, vad kom du fram till där?
1: Jag kom fram till att 90% av kommunerna skär ner i skolan i år. Vilket är då i och för sig en förbättring från förra året.
0: Då var det 97,9. 90% skär ner i år och 97,9 förra året. Så det är en förbättring,
1: ja. Men det är på grund av statliga
0: coronapengar.
1: Men när det gäller...
0: Hur då på grund av statliga coronapengar? Ja, men därför att kommunerna,
1: de har ju pumpat ut jättemycket statsbidrag. Mm. att kommunerna har ju bättre ekonomisk situation i år. Mm. Så att det är färre som skär ner i år i skolan.
0: Men det här är ju lite konstigt för att i den politiska debatten så pratar man ju hela tiden om mer resurser till skolan. Men om 290 kommuner, blåa och röda, 90% procent av dem skär ner. Då är det liksom, det finns det ju någonting som inte stämmer, eller hur? Nej
1: men det finns ju en tro att det går att hela tiden bedriva skola till lägre kostnad och högre kvalitet. Och mm. därför så gör man ju strukturella nedskärningar då där man inte räknar upp ramen för mm. pris- och så att säga.
0: Och hur mycket utrymme finns det för effektiviseringar i skolan?
1: Noll skulle jag säga för man har, man har skurit ner under så många år.
0: <laughs> ja. Det här är inte riktigt kanske en, en sån mm. bransch där det finns mm. mycket utrymme för innovation.
1: Nej, alltså jag, för jag, om, man, om man återgår till att våra elever ska lära sig skriva. Så att de måste sitta och skriva varje bokstav 50 gånger för att lära sig forma den. Hålla mm. pennan rätt. Hur ska vi kunna göra det dubbelt så snabbt? Mm. Alltså de här mm. barnen, om vi ska lära dem ett ska vi, säger de, Hur ska vi kunna göra det helt plötsligt på sex månader? Det går inte.
0: Men är det inte, ligger det inte väldigt nära till hands då när man har det här besparingskravet på sig hela tiden? Att man tar en genväg till exempel via det digitala. Alltså jo, det går absolut. mycket kortare att lära barn mm. skriva på, på en platta. Eller hur? Mm. Den köper du en mm. gång och sen har du den där mm. plattan. Och sen så sitter de där och skriver med pekfingret. Och så lär de sig aldrig att skriva. Finns det inte en stark sån drivkraft?
1: Jo, absolut. Och det främsta i för digitalisering är ju att spara pengar. Jag. Just det. Alltså, jag, jag går ju inte på det. Alltså... Våra elever måste ju lära sig från grunden. De måste lära sig. Alltså vi vill ju att de ska. För att jag tycker det är så viktigt när våra elever växer upp i den här uppförsbacken. Jag har ju bara 25 procent föräldrar med eftergymnasial utbildning. Av mina föräldrar. För att de ska kunna fatta fria, kloka beslut om sitt livsval i framtiden. Då måste de, de måste ju vara läsare. De måste kunna skriva. De måste kunna matematik. Vi kan ju inte fuska. Vi kan ju inte ta några genvägar. Alltså våra lärare är ju så otroligt ambitiösa. De flesta stannar kvar efter skolan om en elev inte har förstått någonting. Det var en elev som till exempel, hon hade ett att liksom, teknik för att ta emot en boll som kastades mot henne. Men då stannade läraren kvar och så bara lärde hon henne att fånga boll. Hur de skulle mm. hålla händerna. Alltså mm. sådana små grejer, men allt det här tillsammans skapar ju liksom en en, de får ju en stabil grund när de lämnar Hammark skolan. Och det tycker jag är så viktigt att de, att de har lärt sig grundläggande förmågor.
0: Den här traditionella kunskapssynen, jag förstår hur du resonerar om att den är särskilt viktig hos er. Givet de förutsättningar som ni har. Är det vanligt att man resonerar så bland skolledare i motsvarande skolor på andra håll i Sverige? Eller du du känner du, har du en bild av att du sticker ut här?
1: Nej men jag tror att jag kanske ser som lite gammaldags- Mm. För att jag inte... Jag går ju inte på pedagogiska trender och sånt.
0: Och vad är det för trender du tänker på då?
1: Vi har pratat mycket om det här i podden. Nej men det finns ju jättemycket olika... Alltså, och det är ju också en jättestor bransch. Alla som mm. åker runt och föreläser om pedagogiska metoder och så vidare. Men jag säger kategoriskt nej till allt sånt. Därför mm. att våra elever behöver lära sig grundläggande förutsättningar. De måste lära sig... Att bli goda läsare till exempel. Lära sig källkritik. Alltså allt det här fungerar i grupp. De, annars kommer ju de ut i samhället och ses som jättekonstiga. Om de inte har, har lärt sig de här koderna som krävs.
0: Just det. Och jag menar, Källkritik är ju en sån här sak som förutsätter att man är en god läsare. Och mm. kan ämnes Precis. Att att ämneskunskaper. Ju, faktakunskaperna man kan inte... mm. är ju
1: så viktiga. För att mm. annars kan du inte, vad ska du annars kritisera om du inte vet... Så att fakta är ju helt grundläggande.
0: Ja, precis. Och jag tror att det är lätt att glömma bort det. Alltså, det är väldigt svårt att vara källkritisk om en text om eh, Jorgens ekonomiska historia. Om man inte kan någonting om den först. Precis. Alltså, man, man är rätt lost mm. om man då, även som vuxen, ska vara mm. källkritisk mm. eller analytisk. Eller tänka kreativt kring någonting som man faktiskt inte kan. Precis. Jag, jag skulle vilja hålla mig kvar vid det här med skärmarna. Och, och så där, för att jag har en bild av att det pågår lite av en... Eh, alltså det finns en trend som Sverige hakade på väldigt starkt när det digitala var nytt och det var framtiden och man skulle ha digital kompetens och så vidare och det här öppnar för besparingar och genvägar och att man helt enkelt sätter eleverna framför skärmar och det har ju den fördelen att eleverna blir så uppslukade att de sitter tysta dessutom till exempel och att det är mycket, allting är mycket enklare, man får mycket starkare återkoppling från en skärm än vad man får från en människa det är för mycket roligare att liksom sitta framför skärmen i skolan. Det är mycket mer tacksam både för skolan och för eleven. Har, har du också den bilden? Att det finns, ja. det finns ett utrymme för bluffande här?
1: Absolut. Nej, men och sen är det också en del av kommersialiseringen av skolan. Digitaliseringen. Och det, det står ju också i kommunbudget att det här kommer leda till ökade verksamhetskostnader över tid.
0: Mm. Att
1: samtidigt som man gör strukturella nedskärningar så lägger man jättemycket pengar på digitalisering mm. vilket gör att de behöver ju till slut bytas ut och sen anställer man någon utvecklare för att de för iPadsen sen anställer man, alltså du vet någon som ska hantera dem så det, är ju, det, är ju inte ett, det blir ju aldrig en besparing så att säga det blir en mm. ökad kostnad och en sämre kvalitet i utbildningen
0: Om vi ska prata om skolvalet och skolmarknaden då du efterlyser ett gemensamt skolval vad, vad skulle det få för effekt?
1: Det skulle få effekten att, att vi får valfrihet det har vi ju inte idag idag har vi någon kvasi valfrihet för de högutbildade eh, jag, jag tycker det är viktigt att, att man får önska vi har ju inget skolval ska man säga då. vi har ett önskemål om skola eh, men jag tänker att det är viktigt att, att alla önskar skola samtidigt därför att då faller samma förutsättningar nu är ju platser paxade långt i farväg.
0: Precis, när du pratar om ett skolval för, eller för medelklassen så det är det helt enkelt så att om man har koll på
1: systemet så, ja. systemet, mm. så
0: sätter man sitt barn mm. i kö till Campus Manila i Stockholm mm. redan på BB. Mm. Så fort du får ett personnummer så, så är man framme. Och, det, mm. och att man överhuvudtaget vet att det är Campus Manilla som gäller. Det beror på att man då har kompisar som mm. också sätter sina barn där. Så att det finns en, ett socialt kapital mm. som man har i medelklassen Och jag tycker
1: det är ett problem att vara ett system som kräver att man är systemsmart. Mm. Jag tycker att man ska ha ett good. system som, in, som alla kan förstå. Som alla kan använda på samma villkor. Man ska inte behöva vara jätteinsatt i skolsystemet. Mm. Vilket man måste vara idag. Det är också om du flyttar. Till exempel så har du ju inte samma chans. För då är platserna redan paxade. Så att jag har jättesvårt att se hur man kan vara förespråkare för valfrihet.
0: Och samtidigt förespråka kö. Därför att kö och valfrihet är ju motsatser. Å andra sidan, så det, det måste ju finnas en legitim önskan hos föräldrar. Som har svenska som motorsmål återigen. Som vill ge sina barn den bästa möjliga utbildningen. Att sätta dem i en kontext där... Man inte måste börja från noll med svenskan. Utan man kan börja från en högre nivå och, och liksom köra därifrån. Det här är ju det som är så svårt att situationen ser ut som den gör
1: Fast det kommer ju inte vara någon skillnad. Det är bara det att alla, att alla önskar
0: samtidigt. Jag menar inte själva val, det här tekniska hur systemet är utformat att det kan finnas en legitim önskan om att jag vill inte behöva börja från noll. Mm. Med svenskan till exempel.
1: Nej, alltså jag tänker det är ingen skillnad mot för nu. Alltså man har ett gemensamt skolval, det är bara det att alla kommer önska samtidigt. Och sen är det viktigt tycker jag att vi skiljer på skolönskemålet, det som kallas skolval, och placeringen. Mm. Det är helt olika saker. Oavsett hur man utformar placeringarna, alltså principerna för placering, så sker mm. det alltid ett
0: önskemål. Mm.
1: Att även om man tar bort köerna så har vi ju inte mindre valfrihet. Därför att önskemålet kommer ändå ske.
0: Och hur är det då med aktiebolag i skolans värld? Alltså vi har en aktiebolagslag som aktiebolagen följer och det innebär bland annat att de ska generera vinst till sina ägare. Hur funkar det här i skolans värld tycker du?
1: Jag tycker det är problematiskt. Jag tycker vi ska fasa ut aktiebolagen och stiftelser. Sen har jag inget problem med vinsten. Mm. Uh, att, att företaget ut vinst det har jag liksom bekommer mig inte men incitamentet för lönsamhet är ju djupt problematiskt
0: och det är bland annat då upplåsta
1: butiker eftersom att skolpengens grundbelopp är ju lika för enskilda och kommunala huvudmän vi mm. bidrag på lika villkor i skolförordningen och det betyder att om kommunen betalar ut 100 000 i skolpeng per elev i sin, till sin verksamhet mm. så måste de ersätta alla elever motsvarande alla elever till enskilda huvudmän med 100 000 mm. kronor per elev. Men för att den enskilde huvudmannen ska göra ett överskott för att använda för expansion till exempel då måste de bedriva undervisning till lägre kostnad per elev jämfört med kommunen, annars kan de inte göra ett överskott. Och mm. därför har man ju färre skolbibliotek, mindre skolgårdar, färre specialsalar man har färre utbildade lärare, man har större klasser. Det incitamentet för att skapa överskott är det stora problemet som sedan inte tas ut i vinst ofta. Många skolkoncerner tar ju knappt ut någon utdelning men man använder det för expansion och det är ett större problem.
0: Kan man inte tänka sig då som förespråkarna för det här systemet säger att det finns, det finns effektiviseringsvinster att göra. Att det finns ett slöseri i det offentliga systemet som aktiebolag inte tolererar och inte ägnar sig åt.
1: Alltså det, det största slöseriet vi har idag det är att vi har det här dränaget av skattemedel till enskilda huvudmän för ett uppdrag de inte har. Det är ett enormt slöseri med skattemedel. Nu var varje helgen skrev de om de här naturbruksgymnasierna. Som inte har några hästar, men mm. utbildar. Men de får 250 000 per elev, vill de ha då.
0: Fast för att utbilda hästskötare utan, utan hästar. hästar. Mm. Mm.
1: Ja, och det är ju slöseri på skattemedel. Att mm. vi ska betala dem dubbla skolpengen för en verksamhet de inte bedriver. Det är väl slöseri på skattemedel om något.
0: Mm. Hur kommer det att att de får dubbel skolpeng till att börja med?
1: Därför att de har, de har ju öppnat ett
0: naturbruksgymnasium
1: utan... Mm. Men de har det i en, i en vanlig fastighet, de har inga djur, de har inga maskiner, utan mm. de besöker skansen mm. några gånger per termin. Och det blir billigare än att ha stall med egna hästar och så vidare.
0: Du Linnea, framåt då, vad är de enskilt viktigaste sakerna socialt och ekonomiskt som man skulle kunna göra för att förbättra situationen i skolor? Just specifikt i de här särskilt utsatta områdena med de förutsättningarna som ni har?
1: Jag skulle vilja att man reglerade strukturersättningen. Det som är vårt myndighetsuppdrag, alltså att fördela resurser utifrån elevernas behov.
0: Nu finns det, 86... det, är hur är...
1: det är myndighetsuppdraget. Det är de extra pengar som, man, som vissa kommuner använder för att kompensera. Till exempel en skola som Hammarkö skolan. Idag finns det 86 olika sätt att räkna fram, räkna fram indexet. Det är 57 procent av kommunerna som har strukturersättning. Man fördelar mellan 1,1 och 20%. Det, är liksom, det finns ingen enhetlighet i detta. Jag mm. tycker att det borde, man borde ta fram ett sätt att räkna fram ett index. Man borde någonstans bestämma sig för vilken ersättningsgrad ska de ha. Det tycker jag är ett, en sak. Sen måste vi differentiera skolpengen så att mm. kommunerna får betalt för utbudsansvaret. Just det. Och jag tänker också att i skolvalet behöver bli gemensamt. Jag tycker det är ett problem att man måste vara systemsmart. Mm. Vi kan inte, alltså vi har så många som inte, är, som inte har de förutsättningarna. Och jag tänker att det ska ju inte drabba deras barn, tänker jag.
0: Och vad gäller själva det pedagogiska, läroplanen och så vidare. Om du fick önska fritt utifrån återigen, dina förutsättningar i Hammarkullen. Vad skulle behöva ändras i läroplanen?
1: Den behöver bli konkret, fokusera på faktakunskaper, eh, inte så mycket flum som det är idag. F Gränsen måste bort. Med tanke på att elever flyttar runt mycket, samtidigt så vi inte har reglerat vem, vad man läser när. gör ju att elever missar ju hela delområden. För att de kan ju ha gått på en skola där man har läst en viss sak. Och så kommer de hit, nej men då läser vi precis det de har läst. Men andra saker kan de helt missa.
0: Mm. Så mer av enhetlighet? Men vi skulle
1: behöva bestämma oss när under liksom, terminerna läser man vilket delområde. Så mm. att elever som byter skola. Kanske varje år, ibland varje termin. Att de inte missar hela kunskapsområden. Att man inte missar introduktionen till ett nytt räknesätt till exempel.
0: Det minskar ju utrymmet för, för fristående skolor att vara kreativa med innehållet och innebär mer centralisering och reglering.
1: Ja, men å andra sidan, de elever som inte byter skola bryr sig väl inte om man läser om judondomen i oktober eller januari, tänker jag. Mm. Alltså jag tänker, för de elever som inte byter skola spelar det ingen roll vilken mm. månad. Men för de som byter skola ofta så är det ju, får det ju förödande konsekvenser för deras kunskapsutveckling.
0: Mm.
1: Så det tänker jag var en ganska enkel sak att, att göra någonstans nationellt. För det är väldigt många elever som, vi får in elever två som alltså har gått på liksom fyra skolor. Det är jättesvårt att veta vad har den läst, vad har den inte läst. Det är också där att vi kan inte backa undervisningen för varje ny elev som kommer. Det kan vi ju inte.
0: Mm.
1: Och vem ska ge igen den undervisningen den har missat? Vi har mm. ingen som kan gå igenom vattnet kretslopp till exempel. Alltså, det är det som blir så svårt. Vi kan inte fylla alla hål i deras utbildning. Man pratar mycket om att vi ska ha mer pengar till skolan. Men jag tycker vi ska börja med att omfördela de pengar vi har nu på ett bättre mm. sätt. Och sen ser man behövs det mer. Men nu slösar vi ut jättemycket pengar på fel saker så att säga. Så det måste vi börja med.
0: Det får bli slutordet idag, Linnea. Jag vet att du har bråttom tillbaka till dina elever idag också. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma till ledarredaktionen och tack till er som har lyssnat. Ni får som vanligt gärna höra av er till oss med synpunkter på det vi tog upp och idéer om vad vi borde ta upp framöver. Producent var som vanligt Jesper Sandström och jag heter Paulina Neuding. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen.